0: 青山多两车修车乐趣多，开此没烦恼。
1: 大家好，欢迎收听老秦奇秀杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们这一周的节目又开始了。那今天是周一啊，应该我们还在那个中秋的小长假当中啊。那在这里先祝大家中秋节快乐。中秋节已经过掉了，老秦中秋节月饼有没有吃？吃了呀，吃了对吧？对好，来，好，我们来回答上周收到的问题。第一条是秦大师杨老板好、啊，老听众就直接上问题了。今天刷抖音刷到一个救小猫的视频啊，小猫是不知道从哪里跑到货车大梁里面去了，可能是好心人发现了，把车拖到了维修店里面。看对话应该不是发现人的车子啊，大梁可能是两头焊死的，师傅弄不出来，就在大梁上开了个方形的口，把猫救出来了。就请问，这种大梁上开个方形口会影响车辆结构安全吗？看维修师傅在评论区里面回复说，大梁本来就有很多工艺孔，焊回去后不会影响车辆安全。这方面不是很了解，想问是这样吗？我老亲有看到过这个视频吗？没有。他们前两天发在也发在群里面了，我也看到了。我没看。有一个很小的奶猫，嗯，大概出生没多久的，在一个车的那个大梁里面。然后就挖了个洞，然后把那个小猫再从洞里面拽出来
0: 。大梁上面去切割的话，嗯、肯定会受影响的，肯定会受影响，嗯、强度很、横性肯定会有影响的。那大梁上面这些本来的开孔，嗯，呃，不一定是工艺孔，嗯、啊，也不一定是工艺孔，可能这个大梁，呃，有些车在用，另外的车型也在用，嗯，它有些。地方的安装位需要有螺丝孔，嗯啊，呃，一般来说，大梁上面去切一个方形的孔再焊回去，多少是对强度有影响的，会有强度有影响，呃、除非你在旁边再加厚再帮一块上去，嗯、呃，可能会好一点，呃，只是焊回去的话，应该是有影响的，有影响的。而且你知道吧，大梁这个东西它，它很多车它不是，它不是一层，嗯，是多层的，嗯啊。如果你简单的割一个口再焊焊回去的话，我觉得是会受影响的强度。
1: 对啊，好的，那再下一条，杨老板秦老秦大师好，今天分享一个交通事故有关人伤的经历。几年前，我车在一个社区小道行驶，一个九岁的小孩冲过来，撞到我侧面门边，住院十五天，医疗费四千多块。当时处于人道基本，我是垫付的后来我发现，任何医院凡是外伤科的，每天有很多“蝗虫”律师事务所的跑腿去拉有关交通事故的案子不过他们也有的的确神通广大，硬是通过手段做了一些伤残等级，最后保险赔了四万多。我也以被告的身份出现在法庭，但这种情况一般不会开庭。保险公司的律师也会开在法院和你，也会在法院和你打折呃和解。我的车当时被交警扣了五天，拖去第三方检测，检测费我自己付了五百多。我觉得这点不合理又不合法。另外一个是我朋友在等红灯的时候被一个鬼火少年骑摩托车。撞倒昏迷几天，当时交警判的是我朋友三成责任，因为伤势严重，对方也是通过律师和交警各种手段和威胁，让我朋友承认全责。我朋友就是不妥协，他们要改全责，我记录仪坚持到底啊！也因此，对方申请了保全，所以他的车被扣了一年多，法院结案才放行。分享这两个小故事是想告诉大家。如果我们不小心伤到人，一定要坚持法律予以的正义，不妥协。如果我们是伤者那方，那就交给律师啊，律师会帮你搞定很多你搞不定的东西，以避免你和对方沟通上的不愉快，比如护理费等等。因为保险的理赔最后都是需要发票的啊，这个是我们的一个广东的<咳>听众小伙伴啊。来给我们分享的这两个人商的案例啊，那其实它里面说的也比较简单，对吧？那如果真的遇到这种情况了，嗯，就是坚持用法律的方式来保护自己的利益，嗯，就可以了，对吧？对不要去做其他过多的，其实很多动作都是没有用的，也没有意义的。你最终就是要用法律来保护自己的权利，对就 OK 了。我们在上个星期的抖音里面，我发了好几条老秦我们的就是这个节目的片段，对、嗯、吧？也看到了，就是很多就是好像大家对这种内容啊，嗯，还都蛮感兴趣的。有一条视频是关于说那个警察让你认全责，对吧？嗯、到底该不该认？对吧？那条浏览还蛮多的，是上周浏览最多的一条。到最到现在的话，浏览达将近小小六万的。嗯，但是那条是不能够有那个叫啥评论。啊，不能够有评论的，可能当中出现“警察”这个字眼不能有评论。但是另外有一条，比如说到对方说要八千块的那个就是赔偿，到底该给还是不该给，和那个车啊被扣了之后该多长时间拿回来？那好像就是大家对于这种就是事故的处理啊，或者是后续的一些处理的方式啊，大家的议论和讨论的点也都还蛮多的，嗯、所以。这个交通事故这件事情，我们以后会也会多关注啊。就是如果大家有什么好的案例啊，也可以拿来分享一下。啊，再来一条，你好，美孚5 W 3 0能用日系 2.0 的发动机吗？我换了，噪音大，对发动机有损耗吗？评价一下5 W 3 0怎么样，可以吗？嗯。
0: 5 W 3 0的发动机，你用在日系的 2.0 发动机上面，你也没说车型啊、嗯？对，对吧？说车型你们老是把车型藏着不说干嘛？嗯、我也搞不懂啊。嗯、那以后像这样不说车型，我们就不回答
1: 了。嗯，不回答啊，不回答，嗯、好吧？你连车型都不愿意说，为什么要回答呢？那这个有说法吗？就是是不是有的日系的 2.0 的发动机不能用5 W 3 0的机油？应该没这个说法吧
0: ？没没没没这个说法的，嗯、没这个说法的。我倒是建议你去。证实一下你这个机油的来源，嗯啊，是不是是不是正品行货、啊？质量是
1: 不是有问题，啊、对吧？对因为他说他换了之后噪音变大了，<对>了应该说是不会的，应该说是不会的，应该是不会的，应该是不会的啊、嗯。所以我倒是觉得你的机油是不是有问题？啊，好的啊， 5 W 三0的机油是可以用在 2.0 的发动机上的啊。来再来一条，今年家里的五菱面包车使用频率低了，为了防止电瓶亏电，可以拆下来充电吗？还是直接在车上接线充电？电瓶上盒子干什么用的？啊，
0: 嗯
1: ，不一定要拆电瓶，不一定要拆电瓶，对
0: ，不一定要拆电瓶，电瓶放在车上一样可以充电，嗯，啊，一样可以充电
1: ，没问题的。呃，因为四店都是这么干的嘛，四店展厅里的车，因为他们都不启动的嘛，但是这个电瓶他们要用的，对，所以他们都会是接根线接在那个电瓶上面，嗯，给电瓶去充电，嗯，就不需要把电瓶电瓶拆下来，对的，嗯，好的啊，还有电
0: 瓶上的那个盒子，嗯，那个盒子是电源分配器，电源分配
1: 器，对，电源分配器里面还有保险丝啊。好，再来一条。呃，老师好啊，雪佛兰新迈罗全系都是 CVT 的变速箱，美系不是一直都是玩 AT 的嘛？德系玩 DCT， 日系玩 CVT 啊、呃。请从专业角度解答一下，通用改用 CVT 这样的变化说明了点啥？感谢老秦解答。这能说明什么呢？厂家肯定要寻
0: 找一个。相对来说，性能稳定，嗯、呃，而且制造成本低的这样一个，嗯、这样一个变速箱，嗯，装在你车上，嗯，
1: 对吧？这没什么好说明的，嗯，对吧？没啥好说的，因为大家不要觉得就是刻板的印象，觉得啊，美系就是 AT 的，德系就是双离合的，日系就是 CVT，、嗯、其实不是的啊，其实不是，就是。变速箱的一个选择啊，比如说美系的话，美系那个 CVT， 通用用 CVT 很早就用了，就很早就用 CVT， 包括通用也用过双离合，只、就是现在双离合它放弃了嘛，那 CVT 它还在用。那德系的话，德系也用过 CVT，、啊、对对吧？德系奥迪以前也用过 CVT 的变速箱。所以这个不是说就是哪个变速箱的形式一定是哪个国家经常会用，不是啊？它会主机厂会根据这个产品的一个定位，对吧？嗯、这个产品它是比如说你说的这个新迈罗，对吧 ？Ccar 是雪佛兰最新的紧凑型的小的 SUV，、嗯、它也就卖个十几万。那如果在这种情况下的话，给这个车去上一个8 AT 或者9 AT， 对吧？不太现实。来给他用一个 1.5T CVT， 因为现在这套 1.5T CVT 的动力总成是通用很多车都在用的，嗯，别克也在用这一套，比如说新的那个威朗就在中用这一套 1.5T 加 CVT， 新的创酷也是1 5 T 加 CVT， 呃，而可能这一套啊就是它的一个算下来经济成本比较好，动力嘛也够，耐用性嘛也可以达到它的要求，对，所以主机厂就选了这样的一个变速箱的形式，好吧？啊、哦，再来一条，老师好啊！通用由原来的6 AT 变速箱换成6 DCT 变速箱，指导价下调两万，是不是算是承认双离合变速箱的制造成本比 AT 变速箱低？性能两者谁更好呢？谢谢解答。还是个关于变速箱的问题
0: 。性能两者哪个好啊？嗯，那单从这个。换挡速度和那个动力传导来说呢，肯定是 DCT 要优于6 AT， 嗯，对吧？呃 ，DCT 的就是双离合嘛，对吧？嗯、双离合大家都知道，嗯，换挡速度快，啊，动力损失小，这是它的优势，对吧？那么为什么价钱还便宜了，嗯、对吧？因为 DCT 的变速箱的确比 AT 的变速箱价格是。要更低，嗯，这个是事实，但是不能因为说他卖的便宜，呃、啊，就不好，他的
1: 东西就不好<吧>啊，不是这样说的，好、啊、吧？而且现在那个通用也这个6 DCT 又放弃了呀，又不用了，对，对吧？又换回了那个就是6 AT 嘛，对，所以通用在变速箱这件事情上面，他们的尝试啊，还是蛮多的，嗯、而且大多都失败而告终，对吧？又换回以前的东西。啊，再来一条，老师好，现代领动倒车雷达偶尔出现感叹号，重启又会好，这是什么情况？祝收司长虹，棒棒棒啊！嗯、倒车雷达出现感叹号，软件问题吧？我觉
0: 得是软件问题。软件问题，重启就好了重启就好了啊！嗯、这个需要在意嘛？这个问题，如果经常出现的话，你去查一下。经
1: 常出现，<常>去查一下。对，对对不是经常出现的，嗯、就让他去，让他去。好啊，再来一条。两位老板好、啊，最近苏州天天下雨，倒车影像的摄像头上都是水珠，倒车时看不清。除了倒车前擦干净，还有什么办法吗？你用那个防防雨的、防水的那种喷雾试试看来啊，只能这样了，嗯、对吧？就不让那个就是在镜面上形成水珠，对的，对吧？喷一层那个膜上去，对,对，喷一层镀膜，嗯，啊，又是。有那种喷在那个前
0: 挡上的，不是那种镀膜嘛？你试试看，啊，其他也没什么好办法。哎，这个东西是叫雨滴吧？啊，是叫雨滴吗？不是的，不叫雨滴，不是的，那个就是叫什么叫叫前挡镀膜镀膜剂啊？前挡镀膜剂，对。嗯
1: 就是有专门的这种产品的，它有那种驱水的功能吗？水功能，对，它可以在玻璃上形成一层，就是大概是密度蛮高的层膜，水珠就粘不在上面了。对，水珠上去之后自动会滑下来。对的，对吧？是这种东西吧？对，啊，好的这个东西我在大概二十年前啊，是早就有了，十五年前了啊，哦，二十年有了，二十年有了，我做过，因为当时我开的广告公司啊。给丰田化学他们做这个东西，他们叫什么知道？他们叫这个东西叫洗车宝。那、嗯、我说就，我觉得这个东西和洗车没啥关系，他们叫洗车宝。再来一条，嗯、老秦杨老板，你们好。下雨天看不清后视镜，总是擦很麻烦，请问一下，后视镜防雨膜或者喷雾这类的东西好用吗？为啥车出厂都不带这些东西啊？祝节目越办越好啊！这个和上面差不多的一个问题啊，是吧？也、嗯、是下雨天啊，因为雨水雨珠，是、嗯、吧，在那个后视镜上面，导致他看不清楚。那么他想问啊，后视镜的防雨膜或者是喷雾这种东西到底好用吗？嗯，好用，嗯，但是寿命不长。喷了以后啊，其实坚持不了多长时间
0: ，过个大概一个多月就没有用了。然后你要重新喷涂，重新喷涂。对，那后视镜里面
1: 有电加热的，啊，其实有加热，啊，就是起到这个作用。你说为啥？对吧？出厂都不带，出厂不用带这个，因为电后视镜有加热功能。出厂
0: 带这个功能有什么意义呢？你用一个月就没有了，你还要再喷，对吧？有电加热，你这个车子就可以一直用，对吧？那么有些车的那个前挡玻璃，它用的是非水玻璃，啊，一般雨滴不太容易积在上面。你车辆行驶到一定的速度的话，它这个玻璃上面是不积水的，雨刮都不用开
1: ，是吧？啊，就用那个就是电加热就可以解决这个问题了，打开就可以了啊
0: 。当然，你这个车如果没有电加车。没有电加热这个配置的话，你就用不了啊
1: 。但现在大多数车都
0: ，呃不，没老车可能没有,、啊呃、没,没,没有大多数，没有大多数，没有大多数，很多车原厂都是没有的。很多车原厂都不带、啊，而且
1: 有些车高配有，低配就没有啊。好吧，啊，再往下走啊，两位大师你们好。汽车使用过程中有时会有点小刮擦，太小的也不值得去修，比如米粒大小露底漆，就想自己补。是不是应该一层防锈底漆，一层色漆，一层清漆？那么请问啊，防锈底漆买哪个好啊？或者个人补漆如何补比较有效，不会生锈？谢谢啊！祝节目越办越好。啊、哦，这个小伙伴想自己动手补小的，面积<笑><补>大小的嘛，嗯、你就
0: 用个补漆笔点一下不就行了嘛？嗯，上什么底漆呢？也没
1: 地方去买那个。补底漆的游戏笔，嗯，对吧？就不建议了，对吧？就比例大小很小的话，就直接找个补漆笔，对，找个补漆笔点一下就好了，补掉就好了。对对，那时间长了呢，也会生锈吗？嗯，如果底漆露出来的话
0: ，如果底漆已经破坏掉了，时间长了可能是会生锈的。嗯，如果在意的话，最好是
1: 重做油漆，还是要重做油漆？最好是重做油漆，对吧？好，再下一条啊，有个问题啊，老车想留下来啊，但牌子打算买辆新车，要怎么操作？例如老车准备改装，单纯下赛道啊，但要打算用它的指标买新车，嗯，那你就是想保留原号嘛，对吧？啊，不，他一是可能保留想保留原号，对吧？嗯、二是呢，就是。就是这个牌照从老车上拖下来，把这个、额度换下来，换到新车上面去。嗯、但是他那个老的那个车呢，他还想用，但是呢，他只是想放在赛道上用，那可能就不开在马路上了。你把
0: 老车退牌，嗯
1: ，把老车退牌就行了嘛。老车退牌，对，
0: 啊，直接退牌就可以了。老车退牌，但是，但你也上不了赛道啊，对吧？哎，上赛道是他自己的事，我们不管啊。嗯、我们只只回答他这个牌照问题。嗯。老车是可以退牌的，好吧？嗯、你办一个退牌手续，因为现在不管是上海牌还是外地牌，嗯，上海牌也不能过户嘛，嗯，外地牌可能还能过户啊，上海牌牌照就不能过户，他所有的都是退牌，再重新上牌了，嗯、对吧？嗯，如果你手上有两块牌照，嗯，你想保留这个原号放到新车上的话呢？其实你新车归新车上牌，如果是同一个人名下的两块车牌，可以互换的，换的啊、车牌号是
1: 可以互换的。嗯，好的，那来最后一条，最后一条是老板问好、啊，维特拉1 4 T， 京美孚一号030换油行驶 2,000 多公里，最近隔夜第一次打火，第一次打火出现一秒左右，感觉像缺机油。哒哒、哔哔的声音啊，之后花花啊都是哔哔、哗哗啊，这个是哗的啊，哗哗、嗯、的声音啊，之后一天打火就没有了。秦老师可能是什么原因啊？机油是在卖机油那里啊，四百八四升买的啊，新换的机油跑了两千公里对吧？最近隔夜啊就冷车对吧？隔一个一个晚上，第二天、嗯、第一次。打火会出现一秒左右的像缺机油哒哒哗哗的声音啊，之后这一天打火就没有了啊，可能在到第二天又会有这个声音
0: ，那就是机油全部回到油底壳了，你油道里面的机油也没有了，嗯，对吧？油道那发起来以后一秒左右嘛，油道里面都是空气嘛，机油还没上来，嗯、所以就出现了你说的这种问题，对吧？那油道里面的油为什么存不住？嗯，那么原因很多，啊、呃，原因很多，跟机油本身有关，然后或者是你的那个液压挺筒啊、呃，也叫液压挺柱，嗯、呃，时间长了老化了，产生间隙了，啊，间隙过大，它压力存不住，也会造成冷车的时候，嗯，气门间隙过大，出现这种哒哒哒的这种气门敲击声。对吧？反正总之是你说有花花的这种情况，应该是缸盖没上油，缸盖没上油啊。反正就是油道里面的油或者是液压停住里面的油，在你启动之前，它已经泄压了，里面空气进去了，所以你第二次启动的时候就有这个问题。那么你说只要发动过一天就没有了，因为你停车时间不够长。嗯。啊，所以这个现象没有重现。啊，当你停一个晚上，停的时间够长，这个现象就重现了，
1: 是吧？啊，就是这个原因。对，啊，好的啊，好，我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答啊。我们明天再见，拜拜，拜拜。